0: La confiance en soi, c'est tout simplement croire en soi, en ses compétences, son potentiel et ses capacités. Tout ça, ça nous permet d'aller de l'avant, de relever de nouveaux défis, de savoir que les échecs ne sont pas euh, irrémédiables et euh, que l'on peut réussir bien plus les choses que l'on ne croit. Je trouve que c'est une super définition pour euh, démarrer ce podcast. Du coup, euh, salut à tous et aujourd'hui, on va parler de la relation avec soi-même. Pour parler de la relation avec soi-même, j'ai euh, voulu aborder ce sujet qui est très large et pour l'aborder, du coup j'ai voulu le séparer en ce que j'appelle en plusieurs branches. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez deviné via cette définition, on va parler de la confiance en soi. Donc c'est vraiment euh, une perception que l'on a de soi-même. Hein. Euh, avoir confiance en soi, c'est euh, bah, je pense euh, pouvoir gérer chaque situation euh, que l'on vit au quotidien. Et euh, moi je voulais parler de ça aujourd'hui parce que euh, le manque de confiance en moi m'a beaucoup joué des tours depuis que je suis jeune et euh, je voulais en parler avec vous. Donc vous avez sûrement vécu des situations euh, similaires et euh, potentiellement euh, savoir qu'une autre personne, que ce soit pour moi comme pour vous, euh, qui a vécu certaines choses de la même manière on va dire, ça peut faire du bien. Donc le but de mon podcast, je le répète, c'est pas forcément de donner euh, les meilleurs conseils pour réussir dans sa vie, c'est tout simplement faire comme si on discutait ensemble en fait en ami et euh, se soutenir à travers euh, ces discussions. D'ailleurs, euh, n'hésitez pas à venir me parler via Instagram ou autre si euh, jamais vous voulez me donner vos retours, euh, vos avis sur euh, ces épisodes, enfin euh, cet épisode ou, ou les prochains même. Aujourd'hui, je vais parler de mon expérience de, dans ce podcast et euh, ce que je vais dire, ça va vraiment dépendre essentiellement de moi et mon ressenti. Par ailleurs, pour ceux qui auraient besoin de l'entendre, euh, je sais que via ce que j'ai vécu, euh, le meilleur moyen d'avoir un peu plus d'estime de soi et donc une meilleure confiance en soi, c'est vraiment d'aller voir un professionnel de santé, euh, psychologue ou psychiatre. Mais euh, du coup, aujourd'hui, on, euh, on va juste papoter. Donc, euh, d'aussi loin que je, je m'en souvienne, euh, j'ai jamais vraiment eu une très bonne estime de moi. Donc, une confiance en moi qui est assez euh, faible. Et euh, bah, c'est un fait. C'est quelque chose sur laquelle euh, j'essaye de travailler euh, chaque jour, parce que pour l'instant, c'est pas non plus euh, gagné. Euh, mais j'ai pu lire pendant mes recherches pour ce podcast que euh, c'est vrai que le manque de confiance euh, a souvent pour origine l'éducation, ou même un, un traumatisme, euh, la peur d'échouer, euh, des critiques que l'on a pu recevoir, etc. Et c'est vraiment une accumulation. Donc euh, moi, je ne pense pas que l'on puisse se réveiller du jour au lendemain en total manque de confiance en soi, ou même l'inverse, se réveiller avec une confiance en soi hyper intensive, hyper solide et tout. Tout ça, c'est vraiment un, un travail. Et, euh, et voilà. Donc, euh, quand j'étais euh, plus jeune, parce que je vais remonter jusqu'en primaire, je pense, j'ai jamais eu de, de mal à me faire des amis. Euh, comme la plupart des enfants en primaire, j'avais euh, du coup des amis, j'avais une meilleure amie. Mais euh, je pense que le moment où j'ai commencé à douter de mes capacités et à mon estime, c'est euh, en CM2, malheureusement, j'ai eu la malchance de tomber dans la classe d'une petite fille qui a réussi à me ridiculiser et à me faire sentir euh, pas assez bien pour jouer avec elle et ses amis. Moi, j'avais une meilleure amie à l'époque qui est du coup devenue la sienne. Donc, euh, euh, bah, je me suis un peu retrouvée toute seule. Quoi. Et à côté, j'avais euh, des soucis scolaires. Euh, parce que je suis euh, dyscalculique. Euh, donc, par définition, parce que je l'ai noté, pour que vous le sachiez, si jamais il y en a qui ne le savent pas, la dyscalculie, c'est un trouble euh, spécifique aux activités numériques. Ça fait très malheur de Sophie, ce que je vous raconte, mais ne vous inquiétez pas, tout se passe bien après. Donc, j'avais euh, la dyscalculie, j'avais euh, du soutien scolaire, et je me sentais euh, nulle, en fait, parce que j'avais du mal à, à compter ou calculer dans ma tête. Donc j'avais vraiment du retard à ce niveau-là par rapport aux autres élèves. Et c'est vraiment la première expérience que j'ai euh, en tête où je ne me suis pas du tout sentie capable, en fait, euh, que ce soit de réussir à l'école ou même de me faire des amis, du coup. Après, je ne restais pas la plus à plaindre, évidemment, mais je pense que ça a beaucoup joué sur, euh, sur l'estime et la confiance que je me porte. Après ça, il bah, y a le collège. Donc euh, bon, bah, au niveau collège, on va dire, je ne sais pas si beaucoup d'entre nous euh, en gardent un souvenir assez magique de cette période. Pour ma part, là, c'est pas vraiment les amis qui me manquaient. Ça, je m'en suis plutôt bien sortie, je pense. J'avais juste vraiment une, une peur totale de me montrer. J'avais des complexes et, euh, et ça, je pense que ça a touché beaucoup d'autres personnes. Mais euh, c'est important de, de mettre en avant que c'est une période de la vie où j'ai l'impression qu'on doit vraiment se construire de manière brutale. Et on est beaucoup plus méchant envers les autres euh, entre 12 et 15 ans. Après, ce que je vous ai raconté, en, quand j'ai vécu en CM2, tu sens que les enfants sont, sont cruels, quoi, mais envers eux. Mais du coup, voilà, donc la confiance en soi, elle est assez fragilisée euh, à ce moment-là euh, au collège. Et euh, j'ai une anecdote à ce sujet, euh, du coup. Quand je suis rentrée en, en sixième, bah, du coup, j'avais, euh, comme toutes les petites filles, euh, plus ou moins tardivement, plus ou moins tôt, euh, « T'as une, une poitrine qui pousse, quoi. » et moi j'avais du coup je commençais à avoir un petit peu de poitrine à peine un bonnet A quoi mais, euh, mais j'avais pas du tout envie de porter de brassière et parce que ça me gênait et j'étais assez compliquée déjà avec mes vêtements tout, un rien me gênait donc une brassière c'était hors de question d'avoir ce truc et mes parents ne m'ont pas forcée à en porter donc euh, moi j'y allais euh, j'allais au collège sans brassière quoi et je portais pas forcément des, des t-shirts très moulants en plus donc j'avais pas du tout ce, ce regard sur moi en tant que fillette euh, qui commence à se former on va dire un jour j'étais du coup je crois euh, je, sais plus, je crois c'était la pause déjeuner quelque chose comme ça et du coup il y avait euh, une troisième donc une grande <rire> moi à l'époque j'avais quoi j'avais 11 12 ans tu vois et euh, qui vient me voir et qui me dit un truc du genre euh, euh, ouais faudrait peut-être porter quelque chose dans ton t-shirt parce que là euh... <rire> Voilà, je... Ouais, donc euh, c'était un peu compliqué, <rire> parce qu'elle m'a dit ça, je pense que je le regarderai en tête toute ma vie déjà, elle m'a dit ça devant mes copines, elle m'a dit ça devant des gens que je ne connaissais pas, de manière assez euh, méchante en plus, donc voilà, donc c'est vraiment, à ce, ce moment-là en plus, je me suis dit, euh, bah je me sentais ridicule, quoi, je me sentais, euh... Euh, ouais, vraiment ridicule, j'avais l'impression d'être nue devant tout le monde, et euh, après... Il faut savoir que je ne pense pas que, que la manière dont moi je réfléchis euh, n'est pas similaire à, à tout le monde, euh, mais euh, c'est vrai que j'ai commencé à vraiment avoir peur du regard des autres, euh, très très peur, parce que bah, du coup j'avais euh, besoin de porter du coup, une brassière, alors qu'en soi, j'en avais pas forcément besoin morphologiquement parlant. Et, euh, et ouais, pour moi, c'était euh, bah, à partir de ce moment-là, il fallait que j'en porte. Il fallait que je porte une brassière coûte que coûte, que personne ne voit quoi que ce soit sur mon t-shirt, enfin... Voilà. Mais après ça, oh, ce qui était bien euh, au collège aussi, c'est que j'ai eu la chance d'avoir une amie euh, qui faisait euh, à côté, elle, du théâtre. Et euh, ça m'a poussé à, à m'inscrire avec elle. Et euh, le théâtre, je ne bah, pourrais pas expliquer la sensation que ça donne, mais c'est euh, incroyable, vraiment. Euh, D'ailleurs, je fais une dédicace à la classe de Barbara. Si, mais écoute. <rire> mais euh, je me suis sentie beaucoup plus épanouie euh, à partir de là. Et euh, j'en ai fait euh, tout du long de ma, de ma scolarité, jusqu'en bah jusqu première, donc jusqu'au lycée. Et j'avais vraiment... Enfin, euh, j'avais plus peur, quoi. Enfin, j'avais moins peur de passer devant les autres, mais j'avais plus peur de me ridiculiser sur scène. Et voilà, et vraiment, même si j'avais dit qu'on ne donnait pas de conseils, mais euh, je me permets de dire que vraiment que le théâtre, c'est un, un moyen fabuleux de, de se retrouver soi-même et, et du coup de gagner en, en confiance. Parce que, oui, la, enfin, la confiance en soi, elle se gagne sur un travail envers soi-même. Quand on se connaît, euh, c'est mon avis, hein, mais je pense qu'on est capable de mieux faire face à des situations du quotidien. Parce qu'on sait comment on réagit, on sait comment on fonctionne, et du coup, je pense qu'on se donne un peu plus confiance sur ça. Voilà. Maintenant, euh, je vous ai expliqué une partie de, de ma scolarité, mais euh, je maintiens que ça a été vraiment bénéfique comme euh, catastrophique pour ma, pour ma confiance en moi. J'ai vraiment pu euh, ressentir euh, un sentiment d'infériorité euh, sur d'autres choses, de jugement euh, à certains moments, sur une peur du regard de l'autre. Et euh, surtout, je ne savais pas me défendre, en fait. Et ce qui est assez euh, marrant, c'est parce que pour les autres, notamment mon petit frère, euh, <rire> qui sait de quoi je parle, mais j'avais pas peur de le défendre euh, au collège face aux plus grands, etc. Mais pour moi, euh, c'était pas possible. quoi Après, j'ai pas vécu non plus un, un acharnement. j'ai pas envie de de faire croire que j'ai été harcelée, je n'ai pas du tout été harcelée au collège. Euh, je sais que d'autres personnes l'ont été et je ne peux pas savoir ce que les autres ont ressenti à ce niveau-là. Mais c'est juste, je sais que j'avais pas du tout assez confiance en moi pour me dire euh, ouais, que je pouvais me défendre, en fait, je pouvais m'affirmer. Après cette période scolaire, ce moment où on se construit, en fait, on va faire des rencontres. Et du coup, il y a eu le bac, puis il y a eu le post-bac avec les premiers partiels, etc. Et euh, c'est là où, où j'ai découvert aussi ce que c'était la peur de l'échec. C'est vraiment euh, ce moment où tu... Enfin, c'est ce que j'ai ressenti. C'est vraiment ce moment où tu souhaites te perfectionner. Moi, j'avais très peur d'échouer dans mes études. Et je pense que c'est parce que j'avais, euh, avec ma dyscalculie, du coup, les soutiens scolaires, etc. J'avais vraiment envie de prouver que j'étais capable d'avoir des bonnes notes, de réussir seule. Enfin, je pense que euh, ça, mes parents, ils n'ont jamais vraiment eu à s'inquiéter de si je bossais ou pas. Mais, euh, mais du coup, bah, c'est moi, en fait, qui me rabaissais très vite quand j'avais une mauvaise note. Comme si, en fait, je me desservais moi-même et je pense que c'était le cas. Et c'est toujours le cas, même aujourd'hui. Euh, J'ai ce besoin, en fait, de... Un peu comme si tu avais besoin de combler cette confiance en toi par une sorte de, de perfection un peu, un peu sordide, tu vois. Et ça m'a vraiment valu des... des... Enfin, ça m'a... Ça il y a eu des soucis assez importants, mais ça, j'en parlerai dans, dans un autre épisode. Et, euh, et voilà, donc du coup, pour continuer dans sa confiance en soi et les études, je vais vraiment parler aussi de... Du coup, là, je vous ai parlé du post-bac, des partiels, etc., donc cette envie de, de réussir à tout prix. Je vais parler aussi de, bah, des expériences professionnelles, parce qu'il faut en parler, mais euh, c'est aussi hyper important dans cette construction, je trouve, moi, quand je suis rentrée en master, c'est là où j'ai découvert une partie du monde du travail avec l'alternance. Et euh, c'est vrai que ma première expérience en alternance avec une entreprise qui n'a pas, enfin, c'est pas une entreprise qui, qui m'a aidé à me sentir à l'aise avec mes capacités et ma confiance. Euh, moi, je suis tombée sur un, malheureusement, sur un directeur un... très peu compatissant qui me rabaissait de... dans sa façon de me dire que j'avais fait une erreur, alors que bah, j'étais en apprentissage. C'était la première fois que j'avais une expérience dans le monde de la communication et, et bah, ça m'a pas du tout aidé à me sentir forte et confiante à continuer dans ce milieu heureusement j'avais j'ai eu une deuxième expérience cette année euh, qui a été un peu plus bénéfique malgré il bah, y a certains défauts mais après ça tu vas me dire que euh, les entreprises sont jamais parfaites mais je me sentais plus appréciée, reconnue pour mon travail mais malheureusement je trouve qu'au niveau de tout ce, tout ce tout ce sujet de confiance en soi, malheureusement, les mauvaises expériences euh, rabaissent plus ta confiance que les, que les bonnes vont la remonter. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve que ce côté de dire que ton expérience, ta mauvaise expérience, ça, ça, ça t'apprendra toujours quelque chose. En gros, qu'il n'y a pas de mauvaise expérience. Je ne sais pas, euh, je sais plus l'expression en tête qu'on m'avait sortie à ce moment-là, quand j'avais parlé de, de mon alternance. Mais on m'avait sorti quelque chose comme ça, et pas du tout d'accord quoi, parce que je trouve que c'est hyper important de, alors c'est important d'apprendre par exemple de ses erreurs, c'est important de savoir pourquoi est-ce que tu ne veux plus ça dans ta vie, euh, via une relation, via euh, j'en sais rien, même pourquoi est-ce que tu veux plus acheter euh, ce, ce produit là, bah, parce qu'il t'a fait, euh, <rire> je sais pas, il t'a rendu malade ou un truc comme ça tu vois, mais dire que euh, une mauvaise expérience euh, ça t'apprendra toujours des choses, en gros qu'il faut toujours la considérer, bah je suis pas d'accord parce que, pour ma part, en tout cas, l'expérience que j'ai vécue ma... pour euh, ma première alternance, elle euh, m'a valu vraiment une, une peur panique de rentrer dans une nouvelle entreprise et, euh, et surtout, enfin, peur de, de ne pas être à la hauteur, en fait, de ce qui me sera demandé. Et ça, je trouve qu'il n'y a rien de bénéfique là-dedans, enfin, genre, vraiment pas. Et j'ai beau essayer de me dire que euh, j'ai gagné en compétences, les compétences que j'ai pu acquérir, en tout cas, ça, ça a été vraiment... Juste moi toute seule, personne dans cette entreprise m'a donné des conseils ou m'a dit de faire des trucs qui m'ont du coup maintenant aidé euh, aujourd'hui quoi. Donc voilà. Mais euh, du coup on en vient à ma deuxième partie. Euh, c'est euh, être bien entouré pour avoir confiance en soi. Et ça c'est l'essentiel. <rire> je vous apprends rien mais euh, moi je voulais faire un point là-dessus. Malgré des expériences amicales, parfois euh, chaotiques, hein, euh, je suis, euh, je pense aujourd'hui, euh, bien entourée. Mon copain aussi m'aide beaucoup à me sentir plus à l'aise au quotidien. Mais euh, je sais que les amis que j'ai aujourd'hui sont vraiment à l'écoute et euh, ils me permettent vraiment de me sentir bien. Et ça, c'est ça qui est assez, euh, assez cocasse, c'est que j'ai pu avoir des personnes que je venais de rencontrer ou même que je connaissais euh, de longue date, quoi qui me disait euh, « Ah mais Agathe, ça se voit, t'es super chill, t'es pas du tout prise de tête, tu te prends pas la tête, etc. » Et alors moi, j'étais flattée d'entendre ça, tu vois mais ça me faisait rire parce que je me disais « C'est tellement faux !» C'est vraiment, je pense que vous l'avez compris en écoutant le podcast, mais je suis une boule de stress et d'anxiété vivante. Mais au moins, bah, ça prouve qu'être bien entourée, bah, ça me permet de me sentir mieux et, et confiante. Mais, euh, mais je trouvais ça important d'appuyer dessus parce que je me disais que parce que des gens qui m'entourent me mettent à l'aise, bah du coup, je, je passe pour quelqu'un de, de pas, qui se prend pas la tête, quoi qui est chill, en fait. Et, euh, et, et du coup, voilà et ça, en fait ça démarque un peu le, le côté où, euh, au vu de, des expériences que tu as tout au long de ta vie, que ce soit au collège, au lycée, ou comme je vous ai dit, en expérience professionnelle, des personnes qui vont te rabaisser ou qui vont te ridiculiser, enfin, tout ce que tu veux, et du coup, tu vas perdre la, ta confiance en toi, bah, du coup, il y a toujours ce côté où être bien entouré à côté de ça, ça fait, enfin, ça fait toute la différence. Mais, parce que je l'ai dit, et ça, je l'oublie pas, je sais qu'une expérience négative, bah, en tout cas, pour ma part, elle me reste beaucoup plus facilement en tête plus longtemps qu'une expérience positive, malheureusement. Et du coup, c'est pour ça que la confiance en soi, elle se perd très facilement enfin en tout cas sur un point elle peut se perdre très facilement si les personnes s'acharnent et même si euh, et même si après tu vas avoir des personnes géniales et qui vont euh, qui vont te booster au max mais t'auras toujours euh, auras toujours ce, cette expérience négative en tête quoi. bah par exemple pour le podcast euh, moi c'est comme je vous l'ai dit dans l'intro c'est une idée que j'avais en tête depuis longtemps mais je me disais que c'était pas possible que j'y arriverais pas enfin bref un peu le, le schéma euh, typique de de se rabaisser, enfin euh, bref, de quelqu'un qui se rabaisse, quoi. Et euh, c'est vrai qu'avoir ses amis euh, autour de moi qui me poussent à le faire, ou même ma famille, ça m'a donné vraiment envie, de... et, ça donné envie et confiance pour, euh, pour me lancer. Après, tu vois, c'est là où je dis, c'est un écart, parce que tu vois, euh, j'ai eu la, la confiance de me dire, vas-y, je vais me lancer dans mon podcast, je vais le faire, euh, ça va être trop cool, j'ai trop d'idées, c'est trop bien, etc. Mais par exemple, hier... Euh, sachant que je devais faire ça aujourd'hui, je m'étais fixé, je dis ok aujourd'hui tu enregistres ton podcast solo et tout, tu choisis un sujet, tu pars et tout machin, bah j'ai su, j'ai vraiment stressé, <rire> vraiment j'ai stressé pour l'enregistrement de ce podcast. Parce que, euh, bah, encore une fois, euh, j'avais peur de ne pas réussir quoi, à l'enregistrer. J'avais peur de ne pas savoir quoi dire, de ne pas être assez longue. Parce que moi, j'aime bien les podcasts longs. J'ai pas envie de faire un, un podcast de 4 heures. Mais je ne vais pas vous mentir, je ne pense pas que ce podcast va durer une heure et demie. Je pense qu'au max, il va durer 30 minutes. Et en vrai, je me dis c'est très bien pour un premier podcast. Je ne pense pas que les gens s'attendent à ce que je le fasse, pendant euh, que je parle pendant 2 heures. Mais du coup, voilà, j'ai reçu des messages géniaux de personnes que je remercie vraiment du fond du cœur qui m'ont. ont été hyper contents de savoir que je sortais un podcast et franchement, j'étais bah, aux anges, quoi. Mais du coup, j'avais ce truc de me dire mais il faut pas que tu déçoives les gens. Mais tu vas peut-être les décevoir, les gens, en fait. Parce que si c'est nul ce que tu racontes, ils vont plus du tout écouter ton podcast et ils vont être déçus, ils s'attendaient à trop bien et en fait, ils se retrouvent avec trop nul, tu vois. Oui, c'est une phrase que j'ai faite, là, <rire> vraiment. Mais, euh, mais voilà, donc c'est vraiment. Bah c'est ça, en fait. Le manque de confiance en moi que j'ai, il va me pousser à, à avoir peur de décevoir, à avoir peur de ne pas être assez bien, assez doué dans ce que je fais. Et, euh, et je rejoins le, la, le moment où, du coup, la perfection aussi, elle est là, mais en même temps, elle est, comme je disais, elle est sordide. C'est parce que euh, tu sais que tu n'es pas parfait, tu vois. Tu sais que t'as pas. Euh... Enfin, tu pourras jamais l'être, en fait, dans ce que tu entreprends. Mais ce qui est important de souligner, c'est que tu l'entreprends. C'est aussi ça que je dois... Je me le dis à moi-même, là, aussi, en même temps. Hein. Je, je dis pas ça en mode, euh, il faut que vous sachiez que... J'essaye je, de me parler aussi à moi-même. Mais voilà, donc c'est là où, où ça, le travail de, de se faire confiance, il commence et il doit pas s'arrêter. Parce que là, bah, du coup, moi, je suis là devant mon micro, j'enregistre et tout, donc euh, quand il sera posté, je sais que je vais pouvoir attendre les retours et, euh, et au moins, je serai fière vois, de l'avoir fait. Ma troisième partie, c'est avoir confiance en soi en étant seule. c'est important quand on parle de confiance en soi. Euh, moi je suis quelqu'un de sociable, euh, je l'ai toujours été d'ailleurs, mais, euh, mais à côté j'ai beaucoup beaucoup de mal à appréhender le fait d'être seule avec moi-même. J'admire vraiment les gens qui le, qui le sont et qui n'ont aucun souci à, à être seul avec soi-même. Euh, je vais prendre l'exemple du coup de, de mon copain Yann euh, qui est euh, plus introverti que moi avec les gens mais qui, à côté, entreprend des choses seules qui sont vraiment euh, impressionnantes. Mais même si c'est des choses qui semblent assez insignifiantes, on va dire, j'en sais rien. Même juste, te dire, je vais me faire une balade à vélo, je vais aller au ciné, enfin, c'est des trucs, moi, ça m'impressionne, en fait. Et, et c'est quelque chose que je dois apprendre à faire, faire des choses seules. Mais après, je tiens vraiment à préciser que euh, je ne suis pas une adepte des discours qui disent... Euh, Va au resto seul, va au ciné seul, voyage seul et tout. Je sais que faire des choses seul, ça permet de mieux se connaître et mieux se connaître, c'est aussi augmenter son estime et sa confiance en soi. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de, de culpabilisant dans aujourd'hui quand tu bah quand tu fais pas ou que tu fais juste pas assez de choses seul en fait. Parce que s'écouter, c'est aussi savoir qu'il y a des choses qui ne sont pas pour toi. Par exemple, je sais que je suis pas la personne qui va commencer à aller au restaurant seul. Et c'est très bien. Mais, euh, mais je dois apprendre au moins à, à moins appréhender le fait d'être seule. Moins angoisser là-dessus parce qu'en plus quand je le suis, quand je suis seule, je suis très bien en fait la plupart du temps. Et, euh, mais, et même si j'aime je, je, être entourée, bah j'aime aussi avoir des journées ou des soirées euh, seule. Mais ça reste quelque chose qui me bloque. Parce que j'ai... Euh, et ça, je pourrais pas... Je, je, je vais éviter de faire une introspection de moi-même. Euh, j'ai euh, des années de psy euh, derrière moi et je pense que ça va continuer mais... Euh, <rire> Mais du coup, c'est quelque chose qui, euh, qui me bloque, mais pour des trucs futiles du quotidien. Euh, que ce soit aller faire des courses seul, ça, c'est quelque chose qui me bloque. Et, euh, et je sais pas, euh, je sais pas pourquoi, j'en je, sais rien, mais c'est quelque chose qui me bloque et que je dois apprendre à, à faire. Donc je vais peut-être pas aller demain dîner au resto seule, mais au moins, je vais peut-être demain aller faire des courses seule. Et euh, et c'est quelque chose qui va aussi me, un petit peu me booster dans ma confiance. Là, je pense que si mon père écoute ce podcast, <rire> il va se dire mais oh, qu'est-ce qu'elle se prend la tête ma fille. Mais, euh, mais c'est la vérité et je, je, je suis persuadée que je ne suis pas la seule à penser ça comme ça, tu vois. Donc c'est pour ça que, que je voulais en parler euh, aujourd'hui. La confiance en soi, l'estime de soi, c'est tellement... Je pense que c'est un sujet... Euh, je pourrais continuer encore longtemps et le mieux, ce serait aussi d'être avec quelqu'un pour en parler. Mais je voulais en parler seule, euh, bah déjà pour euh, comme je vous l'ai dit, parce que c'était mon premier podcast enregistré seul et je voulais avoir cette confiance en moi de l'enregistrer, d'être satisfaite. Et j'ai sûrement oublié des choses à dire, mais, euh, mais au moins euh, j'espère que pour un premier podcast, bah, ça vous a plu. J'ai hâte d'avoir vos retours. Et j'ai hâte d'avoir vos retours aussi sur les autres épisodes qui vont arriver. J'espère que vous êtes un petit peu reconnu dans mon, dans mon petit parcours. Euh, mais je suis, bah, je suis fière de vous avoir raconté tout ça. Et, euh, et je vous dis euh, encore une fois, euh, à très vite